0: Приветствую тебя, дорогой друг, и это подкаст "Продавай с Пеленок. И я, его ведущий Артем Колинс. Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая людям. Ведь каждый продажник это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор. Если ты желаешь научиться продавать, то тебе слушать наш подкаст. Слушаю на всех популярных площадках России, а социальные сети ведущего, то бишь меня пока что. Ищи в описании каждого выпуска. Друзья, в рамках этого выпуска я хотел бы разобрать такую мини-статью, где написано про 10 типичных ошибок менеджеров по продажам. Сказать, насколько это действительно правда, насколько это эффективно в работе, либо неэффективно, ну и насколько действительно в этих моментах нужно работать каждому менеджеру по продажам, если он хочет добиться результатов в данном направлении. Окей, давайте начнем с первого пункта. Монотонность. Менеджер старается дословно воспроизводить скрипт, читает по бумажке или проговаривает зазубренный текст, не понимая при этом смысла. Согласен. Действительно, во-первых, я сторонник того, чтобы вообще закончить работать по скриптам как таковое, да, то есть придерживаться скрипта, скажем так, скрипта, А только в том случае, когда к к нам приходит тайник, да, мы, конечно, этого не узнаем, но тем не менее. Индивидуальность работы с каждым клиентом под запрос должна быть превыше всего. Мы не должны говорить, конечно, от себя тяну, это логично, но мы не должны говорить как робот. Искусственный интеллект и так заходит к нам в рынок и скоро не останется людей, соответственно, поэтому очень важно исключить данный момент. Но тем не менее, мы должны быть людьми, потому что мы работаем для людей. Если мы не будем работать для людей, либо будем говорить так вот монотонно, неинтересно, да, чувствуя, что вот, ну, не испытываем интереса к человеку, который к нам пришел с какой-то проблемой и который хочет, чтобы мы помогли ему решить, но у нас ничего не купит. Поэтому да, соответственно, если мы говорим монотонно, то нам просто. Ну, если есть необходимость выучить скрипт, мы его эм, учим. Просто потом этот скрипт пересказываем своими словами. Основная задача CEO момента уловить смысл скрипта. Все. То есть человек адаптирует эту информацию под себя. И после также выдает ее покупать. Это, кстати, даже работает на тайниках. Далее, второй момент. Негативные эмоции. Менеджер полностью сосредотачивается на скрипте скрипте, и не придает значения эмоциям, которые испытывает сам и передает клиенту. Конечно, очень важно, согласен, полностью поддерживаю. Если мы приходим на работу с грустным настроением, да, как была одна ситуация, когда человек пришел, менеджер с похорон, и, ну, это вообще картина такая, которую надо было наблюдать. Если бы у него что-то кто-то купил, ну, я не знаю, это, наверное, такой же человек. В общем, человек, который передает негативную эмоцию, плохое настроение, такого не должно быть. Если у вас в жизни что-то такое случается, у вас плохое настроение, друзья, не ходите в этот день на работу. Дайте себе отдохнуть, зарядитесь позитивом, зарядитесь хорошим настроением, чтобы у вас было, скажем так, ну, прекрасное утреннее бодрствование. Только после этого идите на работу и передавайте эти эмоции другим людям. Наша работа, она, скажем так, заключается в том, что мы напрямую общаемся с людьми и напрямую зависит э, тот факт, какое у нас утра настроение. Если оно фиговая, то, к сожалению, мы будем разговаривать вяло и выглядеть недовольно, хамить начнем. А зачем это? Это ни вам, ни клиенту не нужно. Поэтому мы избегаем себя моментов. И, соответственно, если у нас какой-то локальный момент случился, мы стараемся его избежать. Но если у вас это постоянно так, то ну, самым лучшим вариантом будет э, сменить место работы. То есть, если у вас постоянное негативное настроение и так далее, вам все не нравится, то, возможно, это не ваша работа, и стоит над этим подумать. Далее. Торопливость и желание узнать все. Многие начинающие продавцы считают, что цель беседы с покупателем – задать все вопросы из скрипта или скрипта. Господи, прости меня, пожалуйста, что я плохо учил русский язык. Они боятся, что во время паузы клиент может возразить или прекратить разговор, потому что торопится э, сказать сам, Вместо того, чтобы слушать. В нашем деле... Ну, тоже поддерживают чуть-чуть. Прямо есть, конечно, дополнение в этом моменте. Когда мы общаемся с клиентом, мы не должны торопиться, да? Но мы не должны растягивать этот диалог на 20-30 минут, если можно его уложить за 10. Во-первых, эффективность, тайм-менеджмент, да? А во-вторых, у клиента есть такая тоже внутренняя условная температура, это назовем, какое количество времени он может уделить на решение данного вопроса. То есть, есть люди, которые могут уделить условно час, а есть люди, которые могут уделить 15 минут. И мы здесь должны чувствовать вот эту границу. То есть, мы не должны и торопиться, и не должны затягивать. То есть, если мы, например, работаем на звонках, то цель первого звонка установить контакт а, и, например, договориться о встрече. Если мы ну, говорим про B2B, да, там, если мы с, ко- с коммерческим директором либо еще что-то, там с кем-то, с представителем. Да. Если просто в B2C работаем, то мы можем, во-первых, продавая в холодную первичную установить контакт и договориться сразу следующей встрече, если человеку интересно. Если не интересно, то идем далее. Это очень, кстати, такой хороший лайфхак, запомните, если вы продаете в холодную, то цель первого звонка не продать, а познакомиться и назначить следующий звонок. Если человеку интересно, в таком случае будет эффективность в разы-в разы выше. Далее, четвертое. Акцент на название неизвестной компании. Наименование компании всегда указано в скрипте, произнося его. Часто делают ненужный акцент. Непонятно, сложно, человек его не знает. Но очень странно, в принципе, делать акцент на компании, которую человек не знает, да. Если мы, например, работаем в каком-нибудь ритейле, ну, сделаем рекламу мини-МТС, да, все мы знаем, сотовый оператор, и делать акцент на МТС, понятно, дело, что можно, но делать акцент на какой-нибудь Dreamtech, у меня вот пульт лежит от Dreamtech, то я бы не стал. Зачем? А если мы вообще говорим про продажу услуг в личном бренде, то делать акцент на том, что а, мы продаем услуги вот Коли Петрова какого-то, да, это кто такой Коли Петров? Да даже если вы скажете, мы продаем услуги Артема Коллинза, ну, знает только очень мало людей, да, там, до тысячи людей знает Артема Коллинза, но ну, максимум до двух тысяч, все, все остальные не знают. Поэтому абсолютно верно, согласен, что не надо делать именно акцент на э, неизвестной компании либо неизвестном личном бренде, да, представителе личного бренда. Но стоит делать акцент на продукте, который человеку поможет решить какой то Материал, да, либо просто делать, что, ну там, либо звонить, например, если мы звоним, представляться и говорить, что я представляю компанию, это то и мы вот занимаемся елками, новогодними елками, да, вот так вот. Пятое перебивание. Сейлс слышит, что клиент уходит от темы и старается вернуть его к вопросам по скрипту. Покупатель воспринимает это как неуважение, или наоборот, продавец на середине фразы понимает, что че- человек свой... Может, прошу прощения, что собеседник имел в виду и торопится, закончит мысль. Перебивание. 90% случаев перебивать не надо, 10% нужно. Что? Давайте начнем с 10. Это самое интересное, наверное, да. Человек может действительно уйти в другую тему И не тему продаж И как это работает Что взошли У человека не было желания купить Но у него есть желание поговорить за жизнь Мы должны этот момент контролировать И если прямо все уходит не в ту степь Возвращаем к диалогу Но именно перебивать в процессе того Как человек, например, высказывает свои потребности И может чуть-чуть заговорить за личную жизнь Чтобы показать на опыте Как это действительно для него важно И почему сейчас это не работает с тем или иным продуктом Это надо выслушать и взять в работу При формировании презентации И продукта для презентации Идем далее а, еще хочу подметить, что по поводу слушания и высказывания, что менеджер дольше должен слушать, а нежели чем говорить. То есть мы должны поддержать клиента, выслушать его в той или иной степени, да, зависит от конкретного формата диалога, и, соответственно, поддержать и постараться помочь клиенту в рамках наших возможностей. Неправильное обращение к клиенту. Сейлзы часто обращаются к собеседнику так, как указано в базе контактов. Объективно правильно, но неправильно для слуха. Например, Мария Ивановна. А, типа Мария... Ну, я понял, это когда, знаете, в CRM где-то записано некорр... некорректно, либо там отвечает девушка, а записано как Илья. Что для этого нужно? Мы всегда уточняем им клиента. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, здравствуйте, приятно познакомиться. Все, Тогда мы избегаем данной ошибки и ну, никаких проблем не возникает. Далее идет здесь неверные вопросы. Задача менеджера при общении – выявить потребность клиента. Но часто СС увлекается и задает вопросы таким тоном, что работа по скрипту превращается в допрос. Собеседник интуитивно начинает защищаться. Ну вот на самом деле тоже распространенный момент, что неправильные вопросы. А Ее тут у мопов возникает такой момент, а что такое правильные вопросы? Ну, в любом случае, если у вас скрипт есть, то у вас есть понимание правильных вопросов. Не можете задавать их именно просто сами вопросы, как по скрипту, переформулируйте их, перефразируйте, задавайте именно в таком ключе, чтобы получить нужный ответ для пред к тому, чтобы составить презентацию, понять потребность и сделать в конечном итоге предложение. То есть, опять же, если возникает в этом вопросе сложность, что мы делаем правильно? Обращаемся к Ропу. Он в этом вопросе вам поможет. То есть, ну не забывайте, что не надо, если человек пришел вам купить диван, спрашивать у него, когда он купил квартиру. Ну то есть, зачем нам данная информация. Неподходящие слова. Менеджеров продажи научили техникам, активно слушать, но в некоторых компаниях перестарались. Теперь после каждого слова «собеседник» продавцы говорят «хорошо» или «отлично». Иногда это выглядит глупо. Не подходя... Ну, знаете, здесь еще какой-то щадящий пример привели, неподходящие слова. Я бы сказал «больше». Есть такое понимание в закреплении к продажам, когда клиент дал нам запрос, а мы составляем презентацию под какой-либо продукт, исходя из его слов, просто повторяя их, эти слова. И это действительно очень работает, потому что клиентам на подсознании данные слова уже известны, и это то, что действительно ему нужно и с чем он к нам пришел. В данном случае а, нельзя говорить не те слова, которые клиенту непонятны, потому что вы дольше будете объяснять, чем он их поймет. Это опять увеличит время и снижает процент продажи. Ну и конечно же мы не говорим вот этих каких-то клишированных фраз, вот как например здесь провели «очень хорошо», «очень отлично». «Прекрасный Иван» и так далее. да, То есть, вот это как раз-таки работа робота. Нам надо это исключить, чтобы человек понимал, что он все таки общается с человеком. Потому что не забываем правила, что человек покупает у человека. То есть, никто не покупает в холодном... Ну, точнее, не то, что он покупает, конечно, какая-то часть, в любом случае автоплата происходит, а тем не менее, человеку интереснее пообщаться с другим человеком, который ему поможет разобраться в продукте либо услуге. Девятое. Неграмотная речь или слова-паразиты. Ну, даже описать, даже точнее, описывать не буду, Например, «позвонишь» или «позвонишь». Тут ну, мало кто придирается к конкретным ударениям, как вы могли придраться, да? если вдруг вы, у вас режут слух, когда я говорю по «скрипту» или «скрипту». Честно скажу, для меня это тоже важно, но не столь и не всегда. То есть, если человек скажет «позвонишь», вместо «позвонишь», но ну, я могу, конечно, поправить, но в работе я этого делать не стану, соответственно. Но, тем не менее, если у вас много «э», «у», в процессе диалога, а если вы, вот как я, «а», видите, у меня бывает проскальзывать. Я стараюсь с этим работать, но бывает проскальзывать. Тем не менее, если это есть, то с этим надо работать. Мы стараемся не материться, даже какие-то слова, которые в литературе используются, по типу «сук», да, ну, вы поняли отсылочку, то как-то надо это исключать и более экспертно а, вести диалог. Соответственно, ну и стараться ударение ставить, конечно же, по словарю. Это нормально. Далее, незнание продукции. Соответственно, даже я описывать не буду. Естественно, если вы не знаете продукцию, то как вы можете что-то продать? Человек пришел за диваном с независимым пружинным блоком, чтобы там была МДФ, да, чтобы была оббивка из велюра, а вы. Ну, это диван, он большой, 3 метра в ширину, там полтора глубина, высота там ля полтора. Все, что вы знаете. Логично, что вы не продадите. Как вы можете продать, если человек сформировал вам запрос, а вы не можете под этот запрос подобрать продукт. Поэтому да, я согласен. В принципе, со всеми десятью пунктами я согласен с этой статьей. Да, друзья, берите все аспекты в работу, о которых я сегодня рассказал, внедряйте их как-то, анализируйте самое важное и старайтесь тестировать. Тестировать, общайтесь с клиентами и помните, что продажи это круто, классно и интересно. Друзья, на этом, в принципе, все в рамках этого выпуска. Мне приятно хочу поблагодарить вас, что вы меня слушаете. Это для меня очень ценно, потому что я понимаю, что если меня кто-то слушает, значит, для кого-то я в этом мире важен. И важно мое экспертное мнение по продажам. От всей души вас благодарю. Буду также благодарен, если поставите сердечко на Яндекс.Музыке и напишите отзыв о Apple подкастах. Это поможет продвижению подкаста, и его будут слушать новые люди, которым, возможно, этот подкаст будет полезен. Всем еще раз Спасибо, спасибо, спасибо. Всех обнял. Всех с наступающим праздником. Хотя какой праздник? Ну, выходные для меня тоже праздник. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.